0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert genauer begrüßt euch zur zweiten Sendung über japanischen Farbholzschnitt. Abermals sind wir im Studio des Meisters Michael Erlebach zu Gast, dessen Atlatus Peter Gilium diesmal zunehmend zur Sache kommen und uns unter anderem über die Herstellung der Drucke unterrichten wird. Apropos unterrichten. Die beiden Sendungen verfolgen ein ausgeklügeltes didaktisches Konzept. Wer sich also über scheinbar zusammenhanglose Anspielungen auf Pizza wundern sollte, kann in der vorwöchigen ersten Folge erfahren, was es damit auf sich hat.
1: Gut, aber jetzt noch einmal auf den, den Farbholzschnitt gekommen. Also das wird gesagt, das waren also jetzt die Kurtisanen, das war das Theater und das Schauspiel. Und dann kam noch dazu, es kamen dann natürlich schon andere, andere Sachen noch dazu, das war jetzt plötzlich das Bürger, man entdeckte das bürgerliche Leben. Also was macht der Handwerker, was macht der Kaufmann, das wurde zum Beispiel auch geschildert. Daraus ist ja dann der Begriff entstanden, des Ukiyo-e, also die Bilder der fließenden Welt. Also das ist ja quasi alles einmal vergänglich, da spielt natürlich ja dann sehr viel der Buddhismus mit, aber es ist ja schön, dass man es momentan einmal hat. Und dann kam dazu, eben wie schon gesagt, ein reiselustiges Völkchen. Früher, wie das Land nicht abgeschottet war, konnte man eigentlich nicht so wirklich woanders hinfahren. Das ist halt eine Insel, das muss man ja immer im Hinterstübchen haben. Und dann natürlich, wie sie schon eher hätten können, wo natürlich diverse Entwicklungen waren, dann durften sie nicht. Und dann darf ich auch nicht vergessen, dass durch die Abschottung, und die war ja rigoros, das hat ja auch fast keine, also bestenfalls Handelsverbindungen gegeben, eben noch mit China. Das, bisschen, was die Holländer, die gekommen sind. Und es durften und wurden auch keine Hochseetauglichen Schiffe gebaut und lauter so Sachen. Das war fix vorgeschrieben, eine bestimmte Größe, wo es nicht weiter hast Und damit aus, so, und natürlich in der Situation ist man im Land gereist. Weil diese Reisen ja doch relativ, relativ teuer waren, weil man, es gab ja keine Eisenbahn, kein Auto, nichts. Und vor allem ist man da natürlich meistens in irgendeinem Tempel oder so irgendwo, so hat man eine Wallfahrt oder was gemacht. Und es war jetzt so, dadurch, dass er in, sagen wir, die Urzelle der japanischen Gesellschaft ist, die Dorfgemeinde. Dorfgemeinden und dann viele Dorfgemeinden ist dieser Stadt und und und, und. Aber die Urzelle ist die Dorfgemeinde. Und jetzt war es aber dann so, dass jetzt zum Beispiel wir einer hat gesagt, weil die wollten natürlich wissen, wie schaut es in der großen weiten Welt aus und was ich halt am besten bei Fuß war das so irgendwas, dann hat die Dorfgemeinde hat Geld gespart und hat einen das Geld anvertraut, dass er halt nach Kyoto fährt. Und berichtet. Und berichtet und dann zurückkommt und erzählt, was los ist. Und der hat aber natürlich unter anderem, der hätte mit dem Geld hätte das ins nächste Freudenhaus gehen und sich, was ausdenken. Was, was sich wahrscheinlich ab was passiert ist. Und da waren ihm dann so die Sachen, dass ihm entkamen, also quasi so Andenkenbilder von dem jeweiligen Ort, wo er war. Also quasi als Beleg dafür, ich war dort. Also so wie bei uns, wenn du halt in Mariazell kaufst, kaufst du halt dann eine Büro von der Mariazeller Basilika und die hängst du halt auf und ich war Pilger in Mariazell und so. Und der Farbutschnitt hat natürlich durch diese enorme Nachfrage und durch das gute Geschäft und durch die wunderbare handwerkliche Können eine technische Entwicklung gemacht, also die sagenhaft ist. Also die Hochblüte war dann ungefähr so um 1800 1820, also die sowas von grandios sind. Erstens einmal von der Brillanz des Holzschnittes, dann die Farben mit Übergängen, also sämtliche Raffinessen, bis was ich mit Glittergrund, also zum Teil mit Metallfarben gedruckt und lauter so Sachen. Und der ursprüngliche Farbdruck war ja schwarz-weiß, also das war das, das Papier und die, die Kontur. Dann hat man angefangen, weil das auch ein bisschen fad war, sind es unter der Hand koloriert worden.
0: Also nach dem Druck nach das dem Blatt Druck. bemalt. Ja,
1: aber ganz einfach. Und dann, da waren die ersten Farbdrucke, das waren meistens am Anfang immer nur zwei Formen, also meistens so, so grün und rot. Da wurde es schon auf der
0: Druckplatte
1: gemischt. Das ist auf der Druckplatte. Oder waren es zwei Druckformen. Das waren drei, war drei. Es, es, gab, es, es gibt immer, du musst dir vorstellen, es gibt also pro Farbe eine eigene Platte. Das heißt natürlich, früher war die Konturen zum Beispiel, die waren also ganz einfach schwarz. Und natürlich im Laufe der Zeit, wo halt dann also vor allem bei Gesichtern und so weiter oder auch bei Farben, da ist man dann mit Grautöne, dass das viel feiner, diffiziler wurde. Und es gab ja dann, also in der Hochzeit hat es also Druck gegeben, wo also quasi 15, 17 verschiedene Platten. Und jeder Farbton ist eine Platte.
0: Und die Gefahr eines Fehldrucks bei das jeder einzelnen da, okay. Platte sehr hoch.
1: Naja, nein, das glaube ich nicht. Weil das ist, erstens, äh, wir waren dieses Handwerk Handwerker, gut. Und ich meine, es gibt natürlich schon, also wir dann durch, durch das europäische Interesse, hat sich natürlich auch dann das japanische Interesse. Und dort, das sind halt einmal die Könner, also oder die Kenner, ob sie es vor 200 Jahren abgelehnt haben oder nicht, das ist wurscht, also das sind sie auf jeden Fall. Und da hat man dann natürlich schon äh, auch, zum Beispiel hat festgestellt, also wo man ja heute Abend zum Teil mit wissenschaftlichen Methoden oder ganz einfach mit einem guten Auge auch feststellen kann, welche Auflagen das sind. Weil natürlich also es, es gibt ja Sachen, die ganz einfach Hits waren und die immer wieder aufgelegt wurden, die zum Teil auch nachgeschnitten wurden. Und es ist ja auch zum Beispiel hochinteressant, wo zum Beispiel, wo es ja immer der Beweis ist bei einem Bild, wann so viel, so viel. Nachdrucke gegeben hat, das ist eine Erfolg, war, weil sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Und es gibt ja dann sogar auch welche, wo, wo zum Beispiel so mal, die Farben geändert wurden. Also, was, was du auch Motiv hast, weil es war im Grunde genommen war es normalerweise war es so: der Künstler, der Entwerfer, der Maler hat die Zeichnung gemacht, auf einem halbtransparenten Papier. Und das wird mit der Vorderseite auf einen Holzplatten geklebt. Weil er muss ja natürlich verkehrt sein, weil beim Drucken kommt ja dann wieder die andere Seite. Die Zeichnung klebt mit dem Gesicht am Holz. Aber es ist das Papier so transparent, dass ich die verkehrte Zeichnung sehe. Das heißt, der Holzschneider hat das jetzt nachgeschnitten, hat jetzt quasi einmal das Liniengerüst. Von diesem Liniengerüst wurde einmal ein Druck gemacht, der eben nur schwarz-weiß ist. Und dann hat jetzt der Maler hat den jetzt koloriert. Und aus dem heraus sind dann, wurde, also was ich jetzt zum Beispiel, das ist gelb, das, die Partie ist gelb und der Obi ist gelb und der, das, ich, der Fächer ist gelb. Und dann wurde eine extra Platte geschnitten, wo eben nur der Gürtel, der Fächer und das Feld ist. Sonst wird alles andere wegschnitten. Und das ist die Platte für gelb. Und so geht es für jeden Farbton. Und die kann man untereinander dann äh, Natürlich koppeln auch, also dass, dass man, dass man, es das kommt dann, ob man deckende Farben nimmt, ob man Lasur, Lasurfarbe nimmt und so weiter. Und also die haben da eine technische Raffinesse entwickelt, also die phänomenal ist.
0: Wie hoch waren die Auflagen? ja, naja, es
1: waren si sicher nicht mehr als ein paar tausend, Wen. Pro. Pro, Druck, Pro, ja. Naja, gut, wie gesagt, das man hat schon ein, naja, es, es gibt eben, und das, was ich ja vorher gesagt habe, also, dass die Fachleute, dass man dann natürlich schon auch, auch feststellen kann, also, weil ganz einfach die Qualität, die Brillanz lässt noch. Weil das ist ja alles händisch gemacht. Weil, obwohl, aber nie mit einer Presse. Das ist immer mit der Hand. Es gab keine Druckerpresse wie bei uns. Bei YouTube gibt es Gute Filmchen, da gibt es wirklich gute Filmchen bei der Herstellung eines Farbholzschnittes und so weiter, kann ich nur jeden wärmstens empfehlen,
0: <lacht> nicht für ihn. YouTube, Na. die neue Volksbibliothek. Bei uns wurden ja dann ganz andere Drucktechniken entwickelt, eben um höhere Auflagen zu ermöglichen, ja, nicht eher äh, äh, Radierung.
1: Das, das hat man ja zum Teil in Japan ja auch ein bisschen probiert. Man hat, ja, das kam dann vor allem, ich meine, man wusste vorher schon einiges, weil es ist natürlich schon, durch die Holländer und so weiter, es, es, es sind ja auch Bücher, es sind ja ausländische Bücher ins Land gekommen. Natürlich, du weißt überall, wo was Verboten ist, gibt es die Möglichkeit auch so des Umgehens. Und zum Beispiel Man hat ja auch probiert also wie, wie, wie dann quasi der europäische Buchdruck, also mit Lettern, also Gutenberg. Entstanden Der war ist. die
0: bewegliche Letter. Die
1: bewegliche Letter, also gut, die bewegliche Letter, und das hat man ja zum Beispiel auch probiert, aber man ist natürlich dann darauf gekommen, dass das bringt nicht wirklich was. Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, dass die Schrift...
0: ja, naja, so ein
1: Kupferstich oder Stahlstich, das hat schon ganz unterschiedliche Wirkung. Ja, aber du musst jetzt das ästhetische Empfinden mitdenken. Und das ist zum Beispiel, das ist also vor allem früher. Ich rede jetzt natürlich immer nur von alten Zeiten. War zum Beispiel, sagen wir, die Schrift. Vor allem jetzt, also bei, bei jetzt vor, ich rede jetzt nicht von Verträgen oder so irgendwas. Aber die Schrift war nicht nur reine Information. Ich gebe jetzt eine Information weiter, sondern die Schrift war auch ein ästhetischer Anblick. Und so sind ja oft, auch bei älteren Bildern, auch also auch in Schriftrollen oder, oder im Atem der Farbholzschnitten, vor allem in Gedichte. Also die Japaner waren immer, waren immer ganz nervisch, also noch, noch Poesie, Gedichte, die berühmten Haikus, das sind dann so Entwicklungen und so weiter, Und das geht, geht also viel länger und welche Silben und wie, waren. also das hast du im 7. und 8. Jahrhundert gab es das schon, Natürlich von China übernommen. Und das ist ja dann meistens ja, dann eigentlich immer Japanisch geschrieben. Also in, in, meistens ist also ein Hiragana, weil Katakana war ja dann eher die, die für Buddhismus für, für reservierte Schrift, während das Hiragana die sogenannte Frauenschrift, weil die Frauen zwar alle schreiben konnten, aber meistens die Kanschis nicht. Und das ist auch die weichere und rundere, elegantere Schrift. Und das da, zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Gedicht schreibt, geht es natürlich ums Gedicht. Aber es geht gleichzeitig, und wieder auf die Pinsel es geht auch um die optische Form. Und da ist ihm natürlich oft passiert, dass die optische Form dem Künstler, Künstlerin oder Dichter, Dichterin immer wichtiger erscheint als eigentlich der Inhalt. Und dadurch gibt es dann natürlich Sachen, also, du hast da, also in, der, in der großen Literatur, Sachen, die, die bis heute zum Beispiel also die besten Fachkräfte nicht übersetzen können, weil, weil sie genau, sie wissen, dass zum Beispiel, sagen wir jetzt, dieses Schriftzeichen, dieses Kanji ergibt überhaupt keinen Sinn an der Stelle, das steht aber nur da, weil es optisch genau hinpasst. Und das finde ich aber schon großartig irgendwie, wenn man mal so weit so denken kann.
0: Da fühle ich mich jetzt ein bisschen an den arabischen Kulturraum erinnert, wo die Schriftzeichen eine gewisse Variabilität haben und eine sehr starke Ornamentik auch. In der Alhambra gibt es einen Saal, der eigentlich Literatur ist. Ja. Die Wände sind vom Boden bis zur Decke beschrieben. Das ist das eine. Und das zweite, wegen dieser Offenheit, da kann ich ein Erlebnis beisteuern. Ich war einmal in der Situation, ein japanisches Windows aufsetzen zu müssen. Da ging es um eine Ausstellung von Public Netbase. Sunworld, da ging es um Spiele und in diesem Fall um ein Spiel, das nur unter einem japanischen Windows 95 lief. Und ich habe das damals, ich weiß nicht, wann, muss 1997, vielleicht 98 gewesen sein, aufgesetzt bis ich zu einer Fehlermeldung kam. Die Fehlermeldung habe ich am Symbol unschwer erkennen können. Allerdings konnte ich nicht lesen, in welchem Bereich überhaupt der ja. Fehler vorlag. Und dann haben wir eine japanische Studentin gehabt, die ein fast akzentfreies Deutsch gesprochen hat, die muttersprachlich japanisch aufgewachsen ist und die haben wir gebeten, dass sie mir das übersetzen soll. Und wie gesagt, die konnte wirklich exzellent Deutsch. Sie war nicht in der Lage... Das zu übersetzen, weil sie noch nie etwas mit Computer zu tun gehabt hat bis zu diesem Zeitpunkt. Und es war das, was sie übersetzt hat, sehr poetisch, sehr blumig, hat aber überhaupt keinen Sinn ergeben. Am nächsten Tag kam ein japanischer Künstler, der hatte zwar mit Windows nichts zum Hut, aber mit Apple und war mit Computer vertraut, Er hat mir das sofort gesagt. Das war ein Problem mit der Netzwerkkarte, es war ein Interrupt falsch zugeordnet, die Sache war erledigt. Aber das hat, war für mich ein Aha-Effekt, dass jemand, der mit der Information des Textes nicht vertraut ist, auch mit Hilfe eines anderen, der Tipps geben könnte, weil ich wusste in etwa, was kann dort stehen, und habe ja einiges angeboten, aber damit konnte sie überhaupt nichts anfangen. Sie konnte das mit dem japanischen Text nicht in Einklang bringen. Ja, das, das kann ich
1: total nachvollziehen. Ich habe ja für meine Bilder. Habe ich ja auch, weil meistens auf den Bildern was das, was das nur anschauen, und ist dann ja nicht da sind ja meistens für diverse Stempel und Ziegeln drauf. Also das ist dann, was ja auch Zensurdingelt, dann sind das, äh, Zeichen drauf gestempelt, dann ist meistens der Verlegerstempel. Dann gibt es ja also eben. Meistens ist die Signatur vom Künstler, aber gut, diese Sachen schneidet ja der Holzschneider, das wird dann nicht drauf gestempelt und so. Und ich habe mir zusammengebastelt in meinem Japanisch habe ich mir dann auch, also, äh, äh, da gibt es also mal, haben da so eigene Kartuschen, wo, so, wo der Name drinsteht und so weiter. Und da gibt es, also das weiß ich, da gibt es das ga oder Qua, das heißt gemalt oder gemacht. Von, also das Zeitwort kommt im, im Japanischen immer ganz am Schluss also was ich, Utamaro gar, also Utamaro hat das gemalt und so vermessen wollte ich nicht sein, ich habe, das, ich, meine, ich habe es zwar gemalt, aber es ist nicht mein Ding und da habe ich natürlich jetzt nachgeschaut also mit kopiert und bin also drauf gekommen mit verschiedenen Zeichen mit kopiert, was man verwenden kann. Ja, und dann habe ich natürlich jetzt Erlebacher und die, die japanischen Namen ist ja wieder ein eigenes Kapitel. Das war wieder eine Fünf-Stunden-Sendung, aber nicht einmal so lang, weil da kenne ich mich nicht einmal so genauso. Aber ich glaube, da kennen sich die Japaner selber nicht aus. na die, die Eigennamen ist ja ein Fass ohne irgendwas. Jedenfalls, da habe ich mir natürlich, hab natürlich habe ich mir halt gedacht, naja gut, Erle habe ich also gefunden im Japanischen, gibt es auch den Begriff Erle, Bach ist schon ein Problem, weil Bach gibt es gleich 25 Begriffe, naja, ob groß, klein, dick, dünn, wie auch immer, Und das ist ja immer ein eigenes Wort, es also ist ja manchmal so kompliziert, wo wir dann mit einem kleinen Zusatzwörtchen es beschreiben, ist doch gleich ein eigenes Wort. Also das
0: Attribut wird zu einem eigenen Hauptwort. Ungefähr
1: kommen. so, wieder andere Sachen, Also wo wir 26 Wörter brauchen, das ist mit einem Wort abgetan. Gott, jedenfalls, ich habe heute einen Erlebach zusammengeglittert. Gesagt, das ist ja immer für den europäischen Markt. Wer weiß, vielleicht
0: wird das die dritte Pizzawelle. <lacht>
1: Das glaube ich nicht. Jedenfalls äh, haben wir also das Erlebach und dann habe ich mit dem kopiert von und haben wir das zusammen gebastelt und da habe ich weiter durch, dass eben auch, auch von den kopiert gibt es verschiedene, habe da, ich, weil auch von der Größe her äh, unterschiedlich, habe ich mit einer Kartuschen, ohne Kartuschen, ich mal da, weiß ich, drei oder vier verschiedene gemacht, wo ich immer schaue, dass ich das in das Bild, wenn es nicht besonders stört, also bei manchen ist auf der Vorderseite kein Stempel, da ist es, es ist nur hinten angestempelt, dass ich dazu geschummelt habe, mein Ding auch. Und okay, <lacht> ja, ich habe ihm dann irgendwie die, die Stempel, des Zeiten und gesagt, also gut, das Erlebach, das, wenn man es weiß, kann man es lesen. Da sind ja in Japan Visitenkarten so wahnsinnig wichtig. Die, ohne Visitenkarten, wenn es nur Namen sagst, kann sich ja kein Mensch was darunter vorstellen. Man muss sehen, wie das geschrieben ist. Und der hat mich aufmerksam gemacht. Ich habe, wie gesagt, was ich, glaube ich, zwei oder glaube ich, drei sogar verschiedene von kopiert. Und da hat ich auch gesagt, das, so wie das da steht, ist vollkommen richtig. Das ist auch, es das heißt auch kopiert. Nur, dieses kopiert, wenn man es so schreibt, ist im Sinn von gefälscht. Naja. Also, da, da, wenn, wenn ich dir da auch das Zeichen so sehe, es steht auch im Lexikon, es steht im Lexikon der Kopie.
0: Du hättest es lieber im Sinn von repliziert.
1: Nee, ja, natürlich, aber den stehen, ich habe ja noch, ich bin natürlich gleich verfallen, ich würde nicht das Fälscher dastehen, Es das ist auch nicht mein, nein, das ist auch nicht meine Absicht. Und ich Ein bin Ein bisschen eine,
0: ich... Selbstironie.
1: Äh,
0: ja. Finde ich doch großartig. <lacht> Gefälscht von Michael Erlebach. <lacht> ja, gut. <lacht> ja. Also,
1: na gut, das, aber es ist jedenfalls. Ich finde, ich finde, es faszinierend. Und wenn ich, wenn ich, also, wenn, wenn ich äh, jünger wäre oder, oder also, ich, meine, ich würde ich das also
0: sofort wirklich ernsthaft studieren. Du hast jetzt ein Wort vorhin gesagt, das mich natürlich besonders neugierig macht: Zensur. Du hast von einem Zensurstempel
1: gesprochen. Ja, ja, natürlich das, das ist ja zum Beispiel, das ist genau, wie irgendwann vor vielen, vielen Stunden, wie ich gesagt habe, es gibt hunderttausend Verordnungen, aber die in einer Hinsicht sehr rigoros waren und in der anderen Hinsicht kein Mensch eingehalten hat. Und das sind zum Beispiel, es wurde, eigentlich wurde ja alles, also von der, von, es gab sehr viel Verwaltung und Behörden, das war ja ein ziemlicher Beamtenstaat in einer Hinsicht und es und gab immer so Phasen es war zum Beispiel da gab es also einen Riesenskandal also wo, wo einer, einer der großen in dem Fall war es eigentlich Maler äh, vor allem Kurtisanen Maler äh, verwickelt war wo, was zum Beispiel so weit ging weil der war befreundet mit einem Schauspieler und dann ist man drauf gekommen, dass die erste Hofdame der Mutter des Shoguns ein Verhältnis mit dem Schauspieler hatte und das ging dann also so, dass es also gleich der Holbe, die Freundeskreis und die sind dann auf ein paar Jahren auf irgendeiner in Insel, und in Japan gibt es ja viele Inseln, äh, verbannt worden und so weiter. Und aufgrund von dem gab es dann wieder also eine, 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 eine Welle, wo also alles verboten war, also wo dann theoretisch sie, was ich am Anfang nicht mehr Frau hat ausschauen dürfen oder umgekehrt. Also. Nur das war dann wieder, irgendwann war das wieder mal weg und das war genauso mit dieser Zensurstempel. Aber worauf bezog sich die Zensur? Auf die Darstellung? Waren naja, da es ist, naja, es, es, es ging, es, also auf, um, um erotische Sachen ging sicher am wenigsten, weil also die Darstellung, äh, äh, also das war banal gesprochen, also von, von Pornos, die sogenannten Schungas, die. <lacht> die hat es in Tausenden, in Abertausenden gegeben. Auch als Holzschnitt. Ja, 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 ja. Aber wir haben, die größten Künstler haben das alles gemacht. Also das waren jetzt nicht, nicht das war so, so vergleichbar mit Toiletten gekriegt, sondern das sind Kunstwerke, die auch heute als Kunstwerke auch anerkannt sind. Aber halt natürlich, also, wie die das wirklich gemacht haben, dass das, also, weil offiziell war es ja natürlich theoretisch verboten, aber halt in der Praxis. Ja, also man war ganz, ganz heikel, wenn es irgendwas war, was gegen Schokolade ging. Also politische Sachen. Ja, oder auch die Anspielungen oder so unterschwellige Sachen und so. Das war also nicht sehr gern gesehen. Und äh, das, es war zum Beispiel einmal streng verboten, historische Ereignisse oder historische Persönlichkeiten auf die Bühne zu bringen. Und es ist ja lustig, also du wirst sicher, was sicher, also von den 47 Ronins oder das Shushinkara, das ist ja dann im, im, im Westen verfilmt das ist eine der berühmtesten Geschichten, also die es in Japan gibt, das beruht auf ein historisches Ereignis, ungefähr so um 1700 war das, wo ein Samurai am Hof des Shoguns weil es war so, weil er gesagt der Tokio mit der Millionenstadt, und Tokio war, in, war deswegen auch eine Millionenstadt, also damals Edo, weil es gab für die Fürsten eine zwei-, dreijährige Aufenthaltspflicht in Edo am Hof des Shoguns mit Hofstaat. Das heißt, es waren ungefähr 500.000 Menschen, das waren quasi die Fürsten des ganzen Landes mit ihrem Hofstaat, die sind in Edo gewesen und da war eben, ein, ein, es wird jetzt zu weit führen, warum, aber da gab es im einen Fürsten, der hat einen anderen Fürsten nicht wohl. die waren sich halt irgendwie nicht, nicht so Ding, und der hat am, am Hof des Shoguns hat der den anderen Fürsten so gereizt, dass der sein Schwert zog. Und das war es, weil das war natürlich strengstens verboten, am Hof des Shoguns mit einem blösten Schwert. Das gab es nicht. Das heißt, also, er wurde nicht hingerichtet, er hatte die Ehre, sich selbst zu entleiben. Naja, das war, das war also da in, in der Ding, gesellschaftlich war das akzeptiert und das war ganz einfach auch so. Aber es hatte natürlich das, die Folge, dass seine 47 Samurais, die quasi angestellt waren bei ihm, die waren jetzt herdenlos sind dann diese berühmten Ronin, wie man sie ja heute auch aus vielen Filmen kennt und so weiter, als ein herrenloser Samurai. Und es ging ja natürlich auch um die Ehre. Und jetzt war aber natürlich dieser, dieser Fürst, der hat schon gewusst, was er auch hat. Und äh, der Fürst hat sich natürlich verbarrikadiert, weil der natürlich auf die Rache, weil das, das war ein rache äh, war ja da selbstverständlich. Und diese 47 Ronin, die haben dann quasi ein Theater vorgespielt. Es ist keiner interessiert an Rache und lauter so Sachen, aber wirklich insgeheim haben sie natürlich schon genau die Pläne geschmiedet, also wie sie ihren Herrn rächen können, und den Tod von ihren Herrn. Und das ist ihnen dann wirklich gelungen, dass sie also den seiburg überfallen haben, nächtens, und dann quasi also den Tod ihres Herrn gesühnt haben. Und anschließend, was selbstverständlich war, also alle 47 pauschal sich selbst entleibt haben
0: Harakiri,
1: Seppuku. Harakiri ist eine es ist ein es heißt Seppuku. Ja, bei uns heißt Harakiri. Die, eine wir,
0: falsch zugestellte Pizza? <lacht> Na,
1: nein, nein, es ist, es, es ist ja. Also im Westen ist es Harakiri, aber dieses Ding ist, ist Seppuku. Ja, das ist so wie die männliche Gescher. Die. Auf die wir noch zurückkommen werden. Hebt ihr ein bisschen Kraft auf oh. dafür? Gut, und das war aber, das ist eine historische Geschichte gewesen. Also jetzt war ich, um 1704 oder so, irgendwas hat sich das ereignet? Die Gräber gibt es heute noch, also von diesen 47 Ronnen, das ist also quasi auch eine nationale Bilderstätte und so. Und das war natürlich für die Bühne, wo mhm. nimmt man so einen Stoff her? Weil das, was ich der kann nicht sagen, das ist ein spannendes Drehbuch, aber, aber das war auch wirklich eine Geschichte. Jetzt war es aber theoretisch verboten. Es war nicht nur theoretisch, es war praktisch verboten. Und jetzt musst du vorstellen, selbst der schon drei, vier Jahre später gab es bereits das erste Stück. Es wurden ganz einfach die Namen. Also
0: also es war verboten, diese Geschichte zu
1: erzählen, zu zeichnen,
0: zu malen und so weiter.
1: Ja, ja, das, ja als historisches Ereignis. Und da wurde aber dann die Sache, dass zum Beispiel sagen wir, im Original der böse Fürst äh, hieß Kira und im Theaterstück heißt er halt Kura. Und jedes Publikum hat, kannte ja die Stücke. Es waren zum Teil ganz einfach andere Namen. Und das wurde geduldet. Also mir ist, mir ist diese, diese Rolle der Zensuren. Es sind da oft auch so, so, so viele Widersprüche. Ich meine jetzt auch in der Berichterstattung. Ich weiß einige konkrete Fälle, wo starke Zensur geübt wurde. Ich weiß Fälle, wo überhaupt
0: keine Zensur gemacht ist. Ich glaube, das war immer so Auf und Ab. Du hast vorher die männlichen Geishas angesprochen und hast durchblicken lassen, dass Geisha mit Kurtisane nicht unbedingt gleichzusetzen ist. Nein, nein, das ist san
1: san. Die, der, der, die Geisha, das Geisha, man muss ja noch dazu sagen, es gibt im Japanischen kein Geschlecht in der Sprache. Sonst gibt's natürlich welche. Und Gescher, ich lasse also jetzt alles andere weg, ist wertlich übersetzt, also kann man ungefähr sagen, was ich also ein Mensch der Künste oder Person, nicht Mensch, Person der Künste. Punkt. Und ist im Grunde genommen äh, Unterhaltungskünstler, weil der, die, das Gescher war ungefähr bis zum 16. Jahrhundert rein männlich, also männlich im Sinn von von, von, von einem jungen Mann. Die waren ausgebildet in Tanz, Gesang und Konversation. Also bei Gesellschaften und, und, und so weiter, beim geselligen Umdrung und so weiter. Und waren keine Prostituierten. Ich meine, das natürlich fallweise vielleicht irgendwer irgendwann. Mit irgendwen. Mit irgendwen. Also das ist natürlich nicht zu vermeiden. Aber ich meine, ich rede jetzt vom Gesamtbild. Dann ab dem 16. Jahrhundert, haben dann so nach und nach auch Frauen diesen, ich sage jetzt wirklich den Beruf, den Beruf übernommen. Und den man hat auch in der Anfangszeit, also die Anfangszeit, das geht also bis ins, ins 17., 18. Jahrhundert, hat man auch immer Unterschieden zwischen einer Ottoko-Gescher und einer Onna gescher das dass ich es noch rausbringe. Also Ottoko ist Mann und onna ist Frau. Und man kann sagen, also die Kurtisanen waren eigentlich überhaupt also die Künstlerinnen, die waren aber auch Prostituierte. Also da ging's in einen, die waren auch in der Dichtkunst ausgebildet. Und da war es natürlich schon so, also man muss jetzt aber dazu sagen, das war nicht das vordringlichste. Also es war weil natürlich für einen reinen Geschlechtsverkehr, also die gab's auch. Das war nichts anderes rein rauf Rame, Rame, runter, weg, Tschüss. Natürlich gab es das auch. Aber wir haben zum Beispiel so eine Kurtisaner und die haben also ihre, ihre, ihre große Zeit, die hat ja schon angefangen im, im 8., 9., 10. Jahrhundert, die sind ja zum Teil auch selbst bei Hof aufgetreten, eben als Künstlerinnen, und da war es natürlich schon so, dass in fortgeschrittener Stunde, also wenn dann also jemand ein, ein Gönner, weil die, die sind ja natürlich auch bezahlt worden für ihr Ding und das war nicht billig.
0: Die haben was jetzt? Gedichte vorgetragen? Gedichte getanzt. vorgetragen,
1: haben getanzt, haben gesungen, äh, waren hochgebildet. Und dann kommt noch was dazu. Das, das wird ja immer. Diese Kurtisanen, das, das ist also dann bis ins, bis ins 19. Jahrhundert, also 18. bis 19. Jahrhundert, was ich da vorher gesagt habe, Entstehung, Holzschnitt und so weiter, das waren eigentlich junge Mädchen. Die waren im Grunde genommen, waren die, was ich, 16, 17, 18 Jahre, wenn Weil eben kommt die mit 22, 23 Jahren, war die Blütezeit schon wieder vorbei. Und die sind ja von klein auf, also vom, vom Kind, Alter an, sind die in den Künsten ja unterrichtet worden. Also darum konnten sie ja auch eben mit 15, 16, 17, 18 Jahren konnten sie ja das alles schon.
0: Und die Liebeskunst war ein Teil dieser Künste im Verständnis? Äh, yeah,
1: ja, ja aber, aber es, es wie gesagt das war nicht das wesentliche es war auch nicht die grundvoraussetzung wenn man, sich, wenn man jetzt eine kurtisane eingeladen hat war das nicht im hintergedanken dass ich, ins, ich will mit der ins bett gehe konnte passieren aber es konnte passieren aber es musste, musste. nicht das war nicht es war nicht das, das wesentliche also und das war also zum unterschied von von einer reinen Tierne aber die ist äh, ja, nein, weil das war natürlich, es, kann, es konnte dann passieren, dass natürlich, jetzt hat es natürlich Kurtisanen gegeben und es gab ja ganz berühmte, also wie gesagt, die waren ja, ich meine, vielleicht kann man die ein bisschen vergleichen, es gab ja wie im alten Rom die Heteren und so weiter und es gab ja dann auch in der Renaissance, gab es ja berühmte Kurtisanen, es gab dann im 19. Jahrhundert, wenn es Paris schaust und so weiter. Auch im 18. Also, ja. Und es gab natürlich auch, auch, auch da also sehr clevere, die gescheit waren und die sich auch genug auf die Seite gelegt haben und, und, und. Und es hat halt natürlich wieder andere gegeben, die haben halt alles verjuxt und so weiter. Und die sind halt dann quasi mit 25, 30 Jahren, wenn sie noch konnten, sind die also quasi im Billigstorf, im
0: Brot gelandet. Oder ja. Sie sind gefallen mit den Männern, von denen Sie protegiert wurden. Da gab es ja auch manchen Karriereknick. Aber da wollen wir jetzt... Nicht ins ja, Detail ja. gehen. Was war jetzt der Unterschied zwischen der Kurtisane
1: und den Geschas? Naja, das war, war, die, war, war der Geschlechtsverkehr, ist banal gesprochen. Weil bei der Kurtisane war es, ich, ich, sagen wir, eingeplant oder es war, wenn es verlangt wurde, war es selbstverständlich, es zu machen. Und bei der Gescha? Bei der, der Gescha nicht, da hat man es gar nicht verlangt, weil man, weil, ich meine, das ist, glaube ich, wenn ich in ein Kaffeehaus gehe und der Könnerin mich bedient, würde ich nicht automatisch annehmen. Die weiß mich bedient, dass mit mir ins Bett geht. Also, und es ist aber natürlich dann, es ist halt alles so durcheinander gebracht worden, dass, dass dann wie eben 1850, also 250, sagen wir jetzt 1860, da, da waren also schon ziemlich viele Kontakte mit Japan da, vor da waren es ja primär die Amerikaner mit den Handelsbeziehungen und so weiter, die sich ja alle nicht auskannten. Erstens haben sie fast nichts verstanden, dann haben sie das überhaupt nicht kapiert. Das war eine komplett fremde Welt, es gab keine Vergleichsmöglichkeiten. Und da sind so viele Irrtümer entstanden, zum Teil bis heute. Das ist eben zum Beispiel die, die Figur der Gescher. Also, das ist eine äh, Mystifikation. Nein, ja, ich meine, sie hat sich sicher zum. Ich meine, erstens mal, gibt es Aber es ist ja zum Beispiel, es stimmt schon, gar, es stimmt schon auf keinen Fall, dass ich zum Beispiel kenne, es also unter anderem auch auf YouTube wieder mal. Auch so Filmchen, dass ich mir, dass ich mir zum Beispiel, sagen wir, die Maiko, wird also quasi die, die Schülerin, die Junggescher genannt, was, was also ursprünglich überhaupt nicht stimmt, weil die Gescher war ganz einfach war die Bezeichnung in, in, in Tokio und die Maiko war die Bezeichnung in Osaka, aber für die gleiche Tätigkeit. Wann war jetzt die große Ära des
0: farbholz -Schnitz. Ja,
1: also die, nach, nach, nach den Kunsthistorikern, vor allem nach den westlichen, das ist ja wieder so ein Problem, weil die machen ja den meisten Wirbel, war also die goldene Ära, war so äh, um 1800 nach 1800, 1820 oder so. Und zwar, es stimmt schon, ich meine, es, es, es ist da eine gewisse durch durch die, die, die Massenproduktionen. Also, man darf nicht vergessen, das, das, das gab ja Künstler, von denen also überliefert sind, was ich 15.000, 20 20.000 Holzschnitte und so weiter. Also, also
0: nicht Druckplatten, sondern. Nein, Drücke.
1: nein, die, die Drucke. Druckplatten sind die wenigsten. Also, die, die, noch, die ersten sind erstens sind immer 15, wieder 20 hochgeschliffen.
0: 20.000 verschiedene Sujets? Ja, ja.
1: Na gut, man hat ja dann, man hat ja also vor allem, wenn zum Beispiel beim Kabuki, es gab ja dann. Weil ihm die Nachfrage so war, wie gesagt, das war ein, ein, ein Star-Rummel man sich nicht vorstellen kann, dass zum Beispiel wurden, wurden von Schauspielern jetzt, jetzt ist ja, muss man natürlich wieder die Welt des kaputt kennen, da sind gewisse Sachen sehr vorgeschrieben, also die sie überhaupt nicht ändern können, also Interpretation in unserem Sinn gibt es da nicht und das geht auch zum Beispiel bei Kostüm und, und Frisur etc. und so weiß auch zum Beispiel sagen wir, das Publikum bei einem bestimmten Kostüm, was man auch bei uns früher wusste, also wenn ich meinen Wagner-Bildarchiv-Sänger anschaue, da kann ich mir mein genau aus den Kostümen, welche Rolle. Das kann ich aber natürlich halt nicht. Wenn man einer mit einem Hosenlatz kommt oder in einer Jeans und mit einem Leiberl, das kann ein Wotern sein, das kann ein Alberich sein und das kann der Steuermann im Holländer sein. Die Formelsprache ja. hat sich geändert. Naja, das ist aber ob zum Guten, das ist ein anderes Kapitel. Aber jedenfalls, und da ist es so, dass natürlich da oft zum Beispiel Sachen sind, dass man jetzt ein Rollenbild und es, 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 gab ja auch da, also, berühmte Rollen. Es gibt auch welche, die es heute auch noch, also, so was wie, genauso wie im Opernrepertoire, dem Schauspielrepertoire, also, was ihr Hamlet oder, oder eine Isolde oder so, irgendwas, das wird, wie auch immer, äh, gibt es auch da Rollen, dass man da zum Beispiel, sagen wir, jetzt war er Schauspieler, äh, waren immer nicht mehr date oder so, irgendwas, und jetzt hat man ganz einfach, jetzt war sich das Kostümbild genommen und hat einen anderen Kopf reingeschnitten. Und dann ein anderes Gesicht und so. Das ist also wirklich alles vermarktet worden. Oder nicht alles, es ist vieles vermarktet worden. Zeigt aber auch von einer gewissen Flexibilität. Und natürlich durch die Masse kann man dann sagen, es ist eine gewisse Erstarrung geworden. Und es kam dann natürlich eines dazu. Da muss ich sagen, also bin ich mit den West... Ich rede jetzt primär von den westlichen Kunsthistorikern. Die Japaner sind das alles ein bisschen anders. Aber die werden ja nicht gefragt, weil die wissen, das ja nicht... War natürlich schon die Einführung und das hat schon, also das war auch schon vor der Eröffnung von Japan, weil das auch durch die Holländer und so weiter kommen, mit der Anilinform. Und das hat natürlich die gewisse Feinheiten der Farbgebung ist mit, durch die Anilinform eigentlich verloren gegangen, also die sind eher schon ein bisschen sehr schreiend gewesen. Und man hat natürlich. Was auch wieder verständlich ist, weil es auch neu war, hat man damit natürlich auch viel mehr dumm experimentiert. Und natürlich, wenn man nur, was ich, die dezentere Rottöne gewohnt war, jahrhundertelang, und plötzlich hat man ein knalliges Signalrot, rot, hat man das natürlich, wie ein Kind, wenn es was Neues zum Spielen hat, hat man das natürlich auch eingesetzt. Und da ist natürlich zum Teil manches zu viel des Guten gemacht worden. Und es ist sicher dann, also in der Mitte, vom 19. Jahrhundert ich meine, lass schon sehr nach es gibt auch dann natürlich im 20. Jahrhundert es gab natürlich Ausnahmeerscheinungen, aber diese diese wirkliche Raffinesse und ich meine, man hat das Handwerk ich hat, also das Technische hat man ja gehabt aber es war die große Zeit kann man sagen, war, also nach meinem Gefühl war ungefähr so von 1760, 70 bis 1820 1830 und da gab es einen großen Unterschied zwischen Edo und Osaka. Weil Osaka war ja immer das Handelszentrum. Und Edo ist ja eigentlich nur so groß geworden. Das war ja eigentlich ein Fischerdorf und das ist ja nur durch Shogunat so groß geworden. Zwischen Kyoto und Edo sind ungefähr 500-600 Kilometer und die wollten recht weit, weit weg vom Kaiserhof aus sein. Und vor allem sie konnten, weil in, in Edo war nicht viel da das war keine alte Stadt in dem Sinn. Das heißt, sie haben dort um die Burg herum, weil das war ja heute der Kaiserpalast, ist, das, also das sind ja nur mehr Teile davon da, das war ja mal die Burg vom Schrogun. Und das war die politische Macht, ist in Edo gesessen, aber Osaka war die wirtschaftliche Macht, weil das ja auch am, am in Inlandmeer liegt, also mit Zugang zum Ding und Osaka war auch die ältere Stadt, das war also schon als, als Handelsstadt die, und da hat immer einen Konkurrenzkampf gegeben zwischen Edo und Osaka und genauso war, war zum Beispiel eben, gab es auch eine, eine Phase, die war etwas kürzer, nicht so lang wie also in Tokio, natürlich Edo war also da schon, schon dominant aber die haben ganz ganz tolle Farbholzschnitte gemacht, eine relativ kurze Zeit nur die stilistisch sehr sich also von, von Edo absetzen und angeblich, also soweit ich weiß, waren dort die besten Holzschneider. Und das war dann so, dass die Künstler haben, haben in, in, in Edo haben, haben in Osaka schneiden lassen. Ja, ja, weil das war ja schon so seit der Heianzeit, zeit also was ist, seit 800, 900, war ja, war ja in Japan auch immer wichtig, dass, die, die, die Handelswege. Und das war genauso, und da gibt es in dem berühmten Hokkaido die Verbindung zwischen Tokio die gibt es ja heute noch, also heute ist größtenteils Bahn natürlich. Also zwischen äh, Edo, Tokio, Osaka und Kyoto. Weil Osaka und Kyoto ist ja relativ zusammen. Und die Straßen waren ja ganz, ganz wichtig. Also, und da waren auch die Verbindungen sehr gut. Das war ausgestattet mit quasi 56 Poststationen. Und das konnte man relativ gut erreichen. Und dann war diese Arbeitsaufteilung der Holzschneider
0: möglich. Deine Repliken der farbigen Holzschnitte... Malst du mit Acryl auf Molino? Ist ja. Molino eine Erinnerung an deinen ursprünglich erlernten Beruf als Bühnenmaler? Nee, ja, da müssen die eigentlich
1: Leinen nehmen, weil in der, in der, in der klassischen Theater, ja, ist in der Stadt, super. Natürlich ist ein Molino auch verwendet worden, aber es ist auf, eher auf Leinen. Na, nein, nein, das ist nur ganz einfach, weil, es, weil es, das Leinen hat man zu viel Struktur. Und der Molino ist, erstens einmal ist er Nein, der Molino hat, hat natürlich, weil nachdem er grundiert ist und wenn er geschliffen wird, da habe ich ein bisschen das Papiermäßige. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das mache. Und ich ziehe ihn ja auch ich ihn ja auf, auf dünne Holzplatten auf. Also Es ist ja nicht der nockerte Stoff, also, sondern ist auf einer... Weil ich, der Idealfall, ich versuche natürlich, es geht natürlich in der Praxis, es kommt darauf an, welche Vorlagen ich habe, das darf ich nicht vergessen, ich arbeite ja nie nach Originalen, ist, dass ich versuche, nicht ins Malerische zu kommen, sondern eben mit der Technik des Druckes. Weißt du, was ich meine? Weil in der reinen Malerei kann ich, kann ich wahnsinnig viel verschummeln. Ja, und wenn irgendwas ist, und da mache ich ein bisschen einen Übergang. Und weil es gibt ja zum Beispiel in, 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 der, in der klassischen japanischen Malerei, wie auch in der chinesischen, es äh, äh, gibt ja keinen kein, kein Schatten. Es gibt kein Licht und kein Schatten. Und das ist ja sehr, natürlich, weil er schon vom, vom, vom technischen her, es ist sehr flächig. Und du hast, aber wichtig ist eben die Linie. Also du hast zum Beispiel, sagen wir jetzt eben, eben bei, jetzt bei den Kurtisanern, wo ja immer, immer das Wesentlichste war, die Linie da im Sinn
0: von Kontur?
1: Da, ja, nein, da, da beim Kimono. Und jetzt habe ich, und wie zum Beispiel so eine Linie gezogen ist, das hast du jetzt in der westlichen Malerei, hast du dort eine gemalte Falte mit Licht und Schatten und und und. Und da hast du, weil das ja reduziert ist, nur auf die Linie, und das ist ja nicht immer eine gleichförmige Linie. Also, wo er ja die Linie zum Teil anspielt und bei den bei die Rundungen, wenn sie unten am Boden der Stoff sich bauscht, ist die Linie dichter. Während, wenn sie bei der Schulter oben liegt, ist sie wieder dünner. Diese Raffinessen sind dann ganz einfach alle später kommen, weil man es ganz einfach besser schneiden konnte und man konnte den, den Duktus von vom Pinsel, konnte man besser rausarbeiten. Also man hat ja zum Beispiel, man ging ja dann so weit, wie, ich meine, das wirst du ja vielleicht kennen, aber da ist in der, in, der, in der klassischen Malerei gab es ja auch dann also diese ganz groben, also nur dusche -Malereien. Und es hat Holzschneider gegeben und Drucker gegeben, den Drucker dürfen wir ja nicht vergessen. Die haben wirklich die haben Holzschnitte zusammengebracht mit der Holzschnitttechnik, die ausschauen wie eine Duschemalerei. Also mit all diesen Nuancen, was ja, was ja das Faszinierende ist, ja der, bei der Duschemalerei ist, ist ja die, diese Abstufungen, wie eben mit der Pinsel geführt wird, wie viel Wasser, also nicht Wasser, wie die Farb drin ist, etc. Und, so. und die haben das mit einem
0: Holzschnitt mit zusammengebracht. Weil Duschemalerei ja, glaube ich, auch eine große Rolle spielt in der japanischen Kunst. Auch sicher, das ist, also, erstens einmal es natürlich die Dusche mal der
1: Reise, alles von China übernommen. Und es gab ja auch, man darf das nie sagen, das kann man auch nicht verschweigen, es gab natürlich auch immer die Tänze in Japan, also vor allem eben beim Shogunat zeitweise wo das Chinesische, auch wie das äh, Zwischendurch, also nachdem wie gesagt die diplomatischen Beziehungen mit, mit China sind ja schon um, um weiß ich, 800 900 abgebrochen worden, aber dann später so ungefähr, weiß ich, 15, 16, 17. Jahrhundert, da gab es dann so einen Neokonfusionismus und so weiter, wo man, nicht direkt, aber wo man sich wieder auf die, auf die alte Kunst zurück Und das Chinesische hat ja ungefähr in der japanischen Kultur schon die Bedeutung gehabt, wie in der europäischen Kultur das Lateinische. Das war ja das Problem, dass man versucht hat, die japanische Sprache mit chinesischen Zeichen zu schreiben. Und das geht eben nicht. Und darum haben wir dann viele Hilfsmittel gefunden. Und... Das Chinesische hat natürlich, das war die klassische, große, alte Kunst. Und genauso war es jetzt in der Malerei. Also beim Vorbehaltschnitt nicht, aber in der Malerei war es jetzt so, dass natürlich die, die Duschemalerei, das ist eben dann durch den Zen-Buddhismus, wo, wo ja auch, der, der, der Zen-Buddhismus kommt ja aus China. Es ist ja dann auch so ein Missverständnis, dass man immer glaubt, dass also wenn man sagt, der Zen-Buddhismus ist der, der japanische Buddhismus, weil ja bei uns der bekannteste ist, aber nur, natürlich, das, das war ein, ein urchinesischer Buddhismus, der in China gelernt wurde und nach Japan. Nur, dass es ihn jetzt in China nicht mehr gibt. Das ist natürlich wieder das Faszinierende, dass Japan, weil von Japan geht ja nichts weiter, da ist
0: nur mehr mehr. Pizza exportiert, Artikel <lacht> ausgegangen, nicht mehr vorrätig. Ja, ja, ungefähr so. Um wieder zum ja, Running Gag, ja. dem Druck zurückzukommen. Am Anfang des japanischen Farbholzdruckes steht ein Bild, das allerdings nicht als Bild gemalt wird, sondern schon als Vorlage für die Holzschneider. Dann steht der Druck als das ursprüngliche Ziel des Schaffensprozesses. Ja. Dann kommst du daher und führst es wieder zurück in ein Bild. Allerdings unter Berücksichtigung der Beschränkungen des Drucks. Ja. Du ja. gibst also äh, nicht dem Maler in dir die Sporen und sagst, du, okay. ich male jetzt ein Bild nach diesem Motiv, sondern ja. du orientierst dich, ja ich sag mal, am Eindruck, an der ja. Temperatur, am Gefühl, das ursprünglich ist. Naja, es ist ja im
1: genommen, äh, ich meine, es, es funktioniert natürlich nicht immer ganz. Und natürlich muss ich da auch schummeln, weil äh, äh, erstens einmal, ich darf mich nicht vergessen, sind ja auch die Vorlagen, Das ist Papier. Das sind also meistens, also, abgesehen jetzt dann von den späteren Phasen mit Anilinform, das sind organische Formen, die zum Teil im Laufe der Zeit vergilben. Manche Sachen, die sind auch beschädigt. Also es ist ja nicht immer jetzt so sonnenklar. Es ist also natürlich, die Vorlagen, die ich habe, ist ja nicht, meistens ist ein nagelneuer Druck. Nur In der Zwischenzeit habe ich natürlich also so viel Kenntnis, dass ich weiß, wie könnte es ungefähr ausschauen. Und nach dem riecht ich mich natürlich auch, noch mein Gefühl. Also ich tue ja nicht grafisch kopieren. Aber ich bemühe mich natürlich größtenteils, wie gesagt, also das Bild auch so aufzubauen, wie wenn es ein Druck wäre. Und was mir so fasziniert, also ich wollte ja ausprobieren, weil ich bin von der Qualität. Dieser Druck also restlos begeistert und eigentlich auch überzeugt. Aber ich wollte natürlich ausprobieren. Ob jetzt die Qualität so gut ist, dass es durch diese vier- bis sechsfache Vergrößerung aushält, ohne zu verlieren. Weil es ist ja oft der Unterschied. Du siehst etwas klein,
0: und das schaut ganz, ganz toll Womit aus. Damit wir wieder ein bisschen beim Bühnenmaler sind. Weil die Vergrößerung sicher. der Maßstäbe ja, ist da ja. auch
1: ein großes Thema. Ja, ganz, ganz sicher. Also ich habe ja, ich, ich hab ja früher das, was ich jetzt mache, das sind ja für eigentlich das Briefmarken für mich. Nein, ich meine jetzt von den Dimensionen her. Ich habe es also ja noch in, in, in den aktiven Bühnenbühnenzeiten. es hat sich nie ergeben. Aber ich wollte, ich wollt, also ehrlich gesagt, wirklich, ich wollt, irgendwann wollte ich mal ein machen, womöglich auch nur sogar mit einem Ausschnitt von einem Holzschnitt, nur auf einen wirklichen Prospekt, also so 12 x 18 Meter oder so, irgendwie in dieser Größenordnung. Gut, in der Zwischenzeit ist er halt nicht mehr <lacht> halt, weiß ich, 60 x 80 Zentimeter. Aber jedenfalls glaube ich, dass sie und, und sei es auch jetzt nur für mich, aber ich habe jetzt irgendwie die Bestätigung, dass die Qualität so gut ist, dass sie eben dieses große Format auch aushalten. Und ich habe ja, der, der, der beste Beweis ist, dass ich ja, ich, ich habe ja, glaube irgendwann einmal darüber gesprochen, dass ich in meinem japanischen Bekanntenkreis, dass ja zum Beispiel schon passiert ist, dass ich mein neuestes Bild ganz stolz, also Foto vom Bild schicke, und dann als Antwort bekommen ja, ja, das ist ja wunderschön, aber wann malst du
0: das? Das heißt, sie hat gedacht... Ich glaube, glaub, das,
1: das ist jetzt der Holzschnitt. Eine Reproduktion des Holzschnitts. Ja. Ja. Also das ist natürlich, ich meine, das in einer Hinsicht ärgert mich, da kommt natürlich ein, ein Kleanisches, aber bitte, das ist ja das Bild.
0: Das aber muss man auch einkalkulieren. die Digitalisierung verändert natürlich. Es löst vom Material eben...
1: Ja, aber, aber, es, aber nein, es ist aber nur für mich, jetzt wurscht ich, in welchem Format das ich Ich habe ja bei Bildern, es ist jetzt, also, entspricht ja jetzt nicht Eitelkeit, aber ich weiß, auch in Japan gibt es einen Ungläubigen, Thomas, nicht nur einen, wo also dann quasi am Anfang, also wie man mich noch nicht so kannte, weil irgendwann alles oh, muss ich mal anfangen, wo er, wo er dann irgendwie kam, und so ein quasi, ja, also, das hast du gewollt. Ja, also, das ist ja quasi, kann ja genauso gut der Druck oder irgendwas sein, wo ich also dann wirklich also Fotos geschickt habe, entweder sei es aus dem Malprozess oder zum Beispiel so, was du jetzt ja dann anschauen kannst, so wie die Bilder dort stehen, wo man die Größenverhältnisse sieht. Wenn ich die vor einer Buchwand fotografiere, dann sehe ich, wie groß das ist, weil natürlich, wenn ich jetzt am, am, am Bildschirm ein Bild habe, ich kann natürlich dazu schreiben, das ist 96 mal 48, aber wenn ich aber natürlich das. Ich nehme einen Sessel hinstellt, dann weiß ich, wie groß das ist. Ich
0: muss mich auch korrigieren. Nicht nur die Aufnahmen in digitalen Technologien verändern, sondern das war auch schon in analogen Zeiten okay. so. Du hast vorher gesagt, du hast Molino als Material gewählt, weil es dem Papier am ähnlichsten sei, nachdem es ja. gehobelt und geschabt wurde. Warum malst du nicht gleich auf Papier?
1: Weil ich das Papier nicht habe... Schau, ein wirklich, ein wirklich gutes Japan-Papier kriegt man bei uns. In der Qualität, wie es in Japan ist, kriegst du bei uns nicht wirklich.
0: Internet kann man sich doch sich sicher schicken lassen. Nein,
1: nein sicher, du glaubst nicht. Du, ich brauche nicht zum EPC, da geht er, ein Japan-Papier verkauft, ja jede Handlung. Nur das hat nicht die Qualität, die es dort ist. Weil, weil, weil. Direkt
0: aus Japan anfordern. Das, ja, das müssen
1: wir, die müssen Sie dann theoretisch in, in, in einer klimatisierten Box schicken. Wir werden nicht vergessen, in, in Japan ist die Luftfeuchtigkeit bedeutend höher wie bei uns. Und dadurch hat, hat das Papier, ich meine, das ist ja, wie gesagt, das ist ja Papier, da gibt's, es gibt Papiersorten, wo du eine komplette Kleidung machen kannst, wenn es die sogenannten Papierwände, wir tun ja das immer verwechseln, weil man, man bei uns nicht, weil man stellt sich immer vor, eine Bredelwand, eine Leistelwand mit einem Seidenpapier zugespannt. das ist ein Blödsinn. Das ist ein Papier, das ist reißfest, das ist stoßfest, bis zum Gehen. Ich meine, nicht jedes, es gibt ja hunderttausend gibt ja verschiedene Papierorten und so weiter. Und genauso ist eben das zum Beispiel beim Schreiben und beim Malen.
0: na nein, da ist der Moni, das, das, das bringt mir Papier gar nicht. Also, Papier hat in Japan eine grundsätzlich ganz andere Bedeutung als bei uns.
1: Nee, er hatte vor ich meine, heute ist es natürlich nicht mehr so, weil, weil es ganz einfach ja, durch die Kunststoffe und das alles, aber das war, war in Japan war immer, also angefangen von den berühmten Schirmen, also die, die lackiert und geölt sind und so weiter, äh, äh, hat Papier, erstens, weil, weil es ganz einfach so gut ist. Das ist, äh,
0: das ist äh, Wieso hat sich in Japan die Papiererzeugung so hoch entwickelt im Verhältnis zu Europa? Du, das hat ganz sicher, erstens
1: einmal mit der Schrift, tun. Wenn wenn es mit Dusche auf was schreibst, da brauchst du ein anständiges Papier. Das hat sicher mit der Malerei zu tun, weil du darfst nicht vergessen, der Großteil von der Duschemalerei ist alles auf Papier, das ist nicht auf Seide, das ist auf Papier. Und das Ursprüngliche ist halt sich ich, von einem bestimmten Maulbeerbaum, Rinde und so weiter. Ja, und dann durch die klimatischen Verhältnisse und dann wahrscheinlich, weil sie das Material haben,
0: musste sich ein Dürer zum Beispiel vergleichsweise schlechteren Materialien mit schlechteren. Für seine Arbeit bieten. sicher
1: nicht. Weil das ist, aber es war ja nur das europäische Papier, ist, das hat sicher nie so die Qualität gehabt. Ich meine, ich, ich rede jetzt nicht von der Massenware. Man heißt es natürlich, wenn man heute halt Japan hernimmt, die ich man mein, hat, das, das war sie, 126 Millionen Einwohner und so weiter. Also ich meine, die Feinheiten, aber ich rede jetzt, ich jetzt von den Farbholzschnitten, also zum Beispiel eben bei den großen Zeiten und was ich es eben um 1800 oder so irgendwie. Also da war natürlich auch die, die Papierherstellung und so weiter. Und da gibt es also ja ganz, ganz fantastisch. Und du kannst aber nur diese Drucke zum Teil. Das kannst du nur mit so einem Papier machen, weil das so eine eigene Saugkraft ist. Man hat es ja probiert. Da gibt es ja genug Tests, weil es sind ja natürlich, es werden ja viele Sachen nachgedruckt, weil es ganz einfach ist, auch international, was ich ja, Hokusei oder, oder so irgendwie, oder Hokusei, wenn man ja nach dem Japanischen sagt, oder Hiroshige und so weiter, die werden nachgeschnitten und, und da gibt es also ja Nachdrucke und die werden heute halt dann nochmal um ein paar Euro oder ein paar Dollar und so weiter verkauft, obwohl sie sind halt Holzschnitte auf drucker. neuem
0: Papier und ähm, neuen und, und
1: nein, da haben wir ja auch probiert, also mit westlichen Papieren lauter so Sachen und und versucht mit die Form. Und das ist, ja, für einen Touristen geht es vielleicht, aber natürlich für einen Kunsthandler oder so irgendwas, das kannst du vergessen.
0: Damit sind wir der Sache schon ganz schön auf den Grund gegangen im wahrsten Sinn. Der Grund deiner Bilder ist. Eben Molino. Also, der Grund, ja. ja, der, ja der, der Grund stimmt. Das heißt, würdest du das ausreichend hochklassige Papier aus Japan bestellen und es würde jetzt nicht mit. na, trotzdem nicht. Mit, mit teuren äh, Spezialtransporten.
1: Na, weil es bringt nichts. Weil ich, 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 ja, ich, ich mal. Ich, ich, das, äh, da müsst ihr, mit, da müsst ihr mit, mit anderen Farben malen. Da könnt ihr nicht mit der Acrylfarben malen. Weil da ist Schad ums Papier. Wie begründet sich dein Fabel für die
0: Acrylfarbe?
1: Weil es ganz einfach praktisch ist. Sie ist sicher wahrscheinlich nicht so schön wie Ölfarbe, aber sie ist einmal praktischer. Sie, sie trocknet viel, das ist ja kein Vergleich mit Ölfarbe. Und vor allem, ich will ja nicht die Brillanz, die, die bilderische Brillanz brauche ich nicht, weil das ein Farbholzschnitt ist. Das ist eine ganz andere äh, Liga, was die Farbe betrifft. Und dann hat natürlich, und hat aber trotzdem hat natürlich das Acryl die, die große Möglichkeit, was du natürlich mit einer Ölfarbe auch hast, aber mit Ölfarbe kannst du ja vergessen, was du bei Aquarell zum Beispiel nicht hast. Du, du kannst mit sämtlichen, also ich kann von, von der feinsten Lasur, bis zu dass sie komplett andecken. Durch habe ich alle Varianten mit, mit der Acrylfarbe. Und das heißt auch, ich meine, ich kann auch da, ich muss, natürlich muss ich manchmal auch schummeln, beziehungsweise passieren mir dann auch Fehler oder ich muss Sachen korrigieren oder so irgendwas. Und das geht natürlich also mit, mit Acrylfarbe oder mit einer deckenden Farbe, geht das natürlich bedeutend einfacher.
0: Auch die Holzschnittmeister haben sicher den einen oder anderen Fehler auf der Platte verbessert, ja, statt die ganze Platte neu ja, zu schnitten. Ja, man schnissen. weiß es ja
1: nicht. Ich meine, man kann, ja, kann sich natürlich ausrechnen, aber man kann davon ausgehen, dass er nicht jede Platte fünfmal geschnitten hat. Aber ja, ne, außerdem, ich meine, das, das, das kann man ja nicht vergleichen. Das ist auch, auch Gewohnheit. Ich meine, es existieren ja noch ein paar alte Sachen von mir, also die ich früher gemacht habe. Und die, die sind schon, die sind alle mit Aquarell und mit Deckfarbe auf Papier gemalt. Aber das sind auch andere Formate, das darf man nicht vergessen. Die sind ungefähr die Originalformate. Und das ist also oft nicht viel größer, was ich wie 220 x 34 cm oder so irgendwie. Also wie gesagt, die Bilder sind vier, zumindest vier bis sechs Mal größer.
0: sann ich. Danke dir für diesen Ritt durch die japanische Kulturgeschichte mit einigen Seitenblicken auf das europäische Geschehen. Zu Gast war ich bei Peter Gillium. Meine besten Grüße an Meister Erlebach. Sayonara sagt Herbert Gnauer. Als sie mit